0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit der aktuellen Ausgabe der Schatzmeister. Mit der Oktoberfolge schließen wir unsere Anlageklassen-Trilogie ab. Nachdem wir zuletzt über P2P-Kredite und Real Estate Investment Trusts diskutiert haben, widmen wir uns diesmal den klassischen Dividendenaktien, in die tatsächlich auch jeder von uns, der eine mehr, der andere weniger, investiert ist. Und vorab gibt es wie gewohnt Neuigkeiten aus der Szene und unseren Portfolios sowie einen Ausblick unserer Planungen Richtung Jahresende. Und
1: damit übergebe ich auch schon an die Schatzmeister viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Schatzmeistern äh, heute auf meinem Kanal. Heute gibt es aber eine Besonderheit ähm, und zwar, normalerweise rotieren wir ja immer zwischen den Kanälen, waren auf Instagram bei Alex und normalerweise dann auf Facebook bei Luis, aber wir haben so ein bisschen Feedback bekommen, dass die Qualität bei Instagram nicht so gut ist, deswegen machen wir jetzt zwei Streams immer bei mir auf YouTube, aber ein Stream wird der Alex moderieren und das ist der Stream heute und Alex, ja, damit übergebe ich mal feierlich an dich und du kannst starten mit deiner Session.
2: Ja, herzlich willkommen hier bei mir auf Lars, seinem Kanal. <lacht> äh, ja, in der Tat, also Instagram, wir haben alles versucht hier mit Kabeln und, und, und mit Leitungen und irgendwie reguliert Instagram das alles immer runter und dann haben wir auch das Hochformat. Äh, das einzig Coole war ja, dass wir dort ähm, ja auch mal Gäste so einladen konnten, so wie Richie oder was wir da mal hatten. Aber gut, können wir auch hier bei Zoom machen und jetzt sind wir hier bei Lars. Und äh, das ist heute der dritte Teil von unserer äh, Runde, die wir mal gestartet haben, was man in den aktuellen Zinszeiten mit unseren... Assets so machen kann. Im ersten Teil ging es ja um, ja, um P2P-Kredite. Da hat Lars moderiert, beim letzten Mal waren es die Sammelanlagen. Ähm, ich glaube, Reiz hatten wir auch dabei. Ähm, beim Louis und heute sprechen wir über Dividendenaktien, wobei das ist ja bei uns immer eher alles gemischt. Also ich glaube, der Lars wird dann auch wieder was von irgendwelchen p 2 p krypto plattformen die noch leben, berichten und Luis hat bestimmt auch noch die ein, ein oder andere interessante News aus dem Sammelanlagenbereich. So, wir sind ja schon bei fast Ende September. Ähm, zum letzten Mal hatten wir berichtet, dass die Börse nicht so gut lief. Also der, der Juli oder bis in August rein war es so schlecht. Ähm, seitdem hat sich doch ein bisschen was getan, oder? Ähm, wie laufen eure Depots? Guckt ihr doch mal rein oder ist es für euch eigentlich nicht so wichtig?
1: Ich okay, eigentlich ja. schon, schon äh, regelmäßig rein. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich äh, seit unserem letzten Termin jetzt sonderlich viel getan hat Also das ist ja echt, ähm, nee, echt? ziemlich, ziemlich okay. langweilig. Ja. Also im Einzelaktienbereich nee. tatsächlich, da bist du ja eher unterwegs. Um, da ging es doch deutlich nach oben. Aber der Rest ist so, naja, abgesehen von PP natürlich, das läuft ja immer.
2: Ja, genau. Also bei mir waren es knapp 3,3 Prozent. Ähm, war ich jetzt auch überrascht, ähm, weil mein Depot war ja vorher bei fast immer noch plus minus null das ganze Jahr, so pendelt es so hin und auf einmal guckst du am Monatsende rein und dann war man bei dreieinhalb Prozent fast da dachte ich mir wow was hier los aber gut das ist auch der Unterschied Einzelaktien ähm, würde ich mal sagen eine höhere Volatilität und dafür auch ähm, deutlich mehr Potenzial was natürlich irgendwann mal auch gehoben werden muss was dieses Jahr nicht so gut klappt ähm, letztes Jahr steckte das Potenzial eher in ähm, in einen Nichtverlust machen also wenn die Indizes minus 30 hatten ähm, war ich mit meinen plus minus null auch sehr zufrieden und bei Louis, glaube ich der guckt ja, eh bloß alle sechs Monate rein, oder? Hast du was gemerkt, dass du das hat einer angerufen oder? <lacht>
0: <lacht> nee, tatsächlich, da komme ich nachher noch mal zu, aber ich gucke tatsächlich in die klassischen Wertpapierdepots nicht rein, aber natürlich ins Optionsdepot. Das ist ja auch das, worüber ich hier hauptsächlich berichte. Da war tatsächlich der August der schlechteste Monat des Jahres mit einem, mit 0,3 Prozent Ertragsrendite. Das lag halt daran, weil wir ja Anfang des Monats einen Dip hatten. Das hat dann mehrere Positionen ausgestoppt und äh, unterm Strich dann, ja, sagen wir mal, eine schwarze Null eingefahren und ähm, nach einem ähnlichen Muster sieht es bisher. Ich meine, der Monat dauert ja noch ein bisschen, aber sieht es auch im September aus. Gerade diese Woche war jetzt für Stillhalter nicht ganz so erfreulich. Ja.
2: Das heißt, ich habe praktisch deine Verluste vereinnahmt bei mir in der Performance. Vermutlich nicht. Zum Teil. Zum, zum Teil. Ähm, wir Bevor können aber gleich weiter weitermachen jetzt mit, mit, mit unseren Orders. Genau, würde ich sagen, wir machen nee, kurz mal noch Werbe Werbeeinblendung. Genau, unsere Werbeeinblendung. Und dann <lacht> kann der Lars mal mit seiner Liste beginnen, was er vielleicht in den letzten vier Wochen alles gekauft hat. Oder?
0: Das ich doch gut. Ja. Genau, bevor wir hier das der Geräts gehen, nochmal ein paar Takte zu unserem Sponsor zum dritten Mal. Companisto, der Marktführer unter den privaten Investoren-Netzwerken im deutschsprachigen Raum. Über Companisto, da kannst du in innovative Startups und Wachstumsunternehmen ab 250 Euro investieren und dich mit gleichgesinnten Investoren vernetzen. Darüber hinaus kannst du dich als finanzstarker Anleger, als Business Angel im Companisto Angel Club engagieren und da kriegst du Unternehmensbeteiligung. Ab 10.000 Euro. Aktuell hat Companisto 144.000 Anleger und 2.000 Business Angels. Und die haben über die Plattform in 300 nicht börsennotierte Unternehmen angelegt. Und derzeit hat Companisto fünf aktive Finanzierungsrunden offen. Darunter Investmentmöglichkeiten in die Tech-Unternehmen Kautz und Abvisit, in einen nachhaltigen Schokoladenhersteller NuKau und Harvest AI, ein Unternehmen dass die Indoor-Farming-Branche revolutioniert, sowie das Elektromobilitätsunternehmen Adaptive Balancing Power. Dabei nicht vergessen, dass Startup-Investments genauso dasselbe gilt wie bei Aktienengagements, die Mischung macht Denn im günstigsten Fall habt ihr die Chance, euren Einsatz zu vervielfachen. Im ungünstigsten Fall besteht das Risiko eines Totalverlusts. Und wenn das interessant klingt und du dir ein breit gestreutes start portfolio aufbauen möchtest, die Registrierung bei Companistos einfach, digital und kostenlos. Melde dich am besten gleich an und recherchiere unverbindlich nach den aktuellen Investitionsmöglichkeiten unter companistocom go schatzmeister Und Companisto wird mit C geschrieben. Soweit zum Sponsor. So, Lars, jetzt kannst du deine Liste raushauen.
1: Ja. Genau. Ja, also ich habe ähm, in den letzten Wochen schon mal so ein bisschen angefangen, mein Portfolio fit zu machen für 2024, weil ja aktuell nicht so viel geht. Äh, das heißt also, eigentlich zum Ende des Jahres fange ich immer an, so ein bisschen zu konsolidieren und Sachen rauszuschmeißen, die irgendwie nichts mehr bringen. Und an sich bin ich ja mit meinem Portfolio ganz zufrieden. Also es pendelt halt immer, immer noch so zwischen 5 und 6 Prozent. Mal ist das eine ein bisschen höher als das andere, mh, Anlageklassenmäßig, aber... Im Grunde läuft es darauf hinaus. Mal gucken, was noch zum Jahresende drin ist. Jetzt kommt ja eine statistisch eher starke Phase am Markt. Mal gucken, ob das auch für mein Portfolio gilt. Ja, fangen wir mal mit den Aktien an. Ich habe tatsächlich ähm, angefangen, meine deutschen Aktien zu verkaufen. Wir haben ja jetzt schon mal darüber gesprochen und ich habe schon mal angedeutet, dass die irgendwie nicht mehr so richtig zu meiner Ausschüttungspolitik passen. Und ähm, wenn man sich jetzt den Ausblick in Deutschland anschaut und viele der Positionen sind auch im Verlust, dann muss ich mich fragen, okay, was willst du damit noch im Portfolio? Und ich habe es tatsächlich angefangen äh, mit der ersten Aktie, die ich schon sehr, sehr lange im Portfolio habe, und zwar Henkel. Die habe ich verkauft, die stehen minus 30 Prozent unter Wasser. Und ich sehe auch, auch mit viel Fantasie, ehrlicherweise jetzt nicht in den nächsten Jahren, dass ich da noch was tun werde und auf die Dividende, da kann ich auch verzichten drauf. Und ähm, das habe ich umgeschichtet in einen ordentlichen Dividendenzahler, der dieses Jahr ganz gut lief, und zwar die Ares Capital. Da habe ich also einen schönen Dividendentausch gemacht. Ich glaube, die zahlen aktuell eine Dividendenrendite von knapp 10 Prozent. Das ist eine der größten BDCs weltweit. Und ähm, auch dieses Jahr stehen die schon bei knapp 20 Prozent. Und damit fühle ich mich doch deutlich wohler. Und ja, jetzt mit der Zeit werde ich wahrscheinlich äh, auch die weiteren ähm, deutschen Aktien rauswerfen. Also ich habe, glaube ich, fünf oder sechs im Depot von insgesamt, äh, Gesamtbestand von 30 Einzelaktien. Und die werde ich halt alle eintauschen, entweder gegen... Ja, ein bisschen äh, ordentlichere Dividendenzahler oder halt äh, komplett gegen Sammelanlagen, dass ich dann äh, gar keinen Einzelwert mehr habe. Ja, das war tatsächlich mal eine Aktie, die ich verkauft habe. Eigentlich ganz, ganz selten beim Depot. Aber wie gesagt, da sollen jetzt noch ein bisschen mehr folgen. Und Luis, ähm, ich habe mir deinen Tipp zu Herzen genommen und ich habe jetzt mal meinen Cash so ein bisschen optimiert bei CapTrade und habe mir tatsächlich meine ersten T-Bills gekauft. Oh, und äh, wird ja schon so ein... Rollierendes System aufbauen. Ich mache es allerdings ein bisschen anders als du. Ich nutze nicht die zwölfmonatigen Anleihen, sondern ich habe mich auch die dreimonatigen eingeschossen. Die gab es jetzt zu 5,5 Prozent. Und so, dass ich mir halt jeden Monat eine neue reinlege und dass ich dann halt ja immer immer drei Anleihen laufen habe. Und das ist schon, schon ganz nett, was man da aktuell mitnehmen kann. Und gerade GTUS-Dollar, weiß nicht, wie es heute ist, aber zumindest die die letzten Tage sah es eigentlich ganz gut aus, dass da vielleicht auch noch mal ein kleines Plus auf der Währungsseite rauskommt. wir mal, mal schauen. Ja, aber du machst das ja immer noch, ähm, du hast die zwölfmonatigen, ja? Äh,
0: genau, beziehungsweise momentan habe ich gar nicht so äh, komplett aufgefüllt, sind bis sechs Monate Laufzeit, okay. weil da halt so das Optimum, das Renditeoptimum optimum war. Ja. Ja. Man kann jetzt natürlich auch überlegen, ob man tatsächlich die Laufzeit ein bisschen verlängert, aber das ist natürlich so eine strategische Überlegung, wer der Meinung ist beispielsweise, nun ja, die Zinsen sind irgendwo an einem oberen Ende, weil äh, wenn die noch viel höher gehen, dann wird es halt irgendwann auch vor allem für die öffentlichen Haushalte kritisch, das zu refinanzieren. Ich meine, das muss man jetzt schon bei 5,5 Prozent also. Frage stellen äh, angesichts der Schuldensummen. Und ähm, wenn da irgendwann die Zentralbank unter Druck kommen, das wieder zu senken, weil die schon mal oberen Limits sind, dann kann man natürlich überlegen, naja, äh, zehnjährige Anleihen sich ins Portfolio zu holen und dann bei Zinssenkung äh, dann noch von den Kurssteigerungen zu profitieren. Oder eben auf lange Sicht eben äh, ein relativ hohes Zinsniveau einzuloggen. Mhm.
1: Naja, auf jeden Fall mit den T-Bills äh, ist jetzt auch mein, meine letzte Cash-Position, die keinen Zinsen gebracht hat. Ich bei CupTrader jetzt äh, auch so weit, dass ich da auch ein bisschen was nebenbei bekomme. Ähm, ja, so dass es nicht da komplett äh, nutzlos rumliegt. Ja, das war so im Broker-Bereich. Äh, bei P2P habe ich Peerberry aufgestockt. Äh, noch ein letztes Mal. Ähm, das Mein Portfolio ist ja öffentlich, deswegen kann ich das auch sagen. Also, da bin ich jetzt bei fast 40.000 Euro angelangt. Und das bringt mir so zwischen 4 und 500 Euro Zinsen pro Monat. Das war die Plattform, die ich kurzzeitig in Vilnius besucht habe und aktuell auch so mit einer der beliebtesten Plattformen, das cool an der Plattform ist. Also viele mögen das nicht. Aber ich mag das ganz gerne. Die Plattform ist so überlaufen, dass man quasi selbst auf Kreditsuche gehen muss. Immer jeden Morgen. Also es ist immer so ein Kampf. Die stellen immer keine Ahnung, wie viele Millionen an, an Volumen jeden Morgen zwischen 6 Uhr oder 7 Uhr und 12 Uhr rein. Und dann kloppen sich die ganzen Investoren immer um die ganzen Kredite. Das ist also ein bisschen mehr <lacht> aktive Anlage. Aber mir persönlich macht das Spaß. Ich habe auch die Zeit dafür. Von daher ist das okay. Ähm, aber ich habe auch angefangen, hier zu konsolidieren. Und zwar habe ich äh, Moncera abgeschaltet. Das ist eigentlich eine ganz coole Plattform gewesen. Die waren Kreditgeber erst auf Mintos, beziehungsweise Unternehmen dahinter, die Placid Group. Eigentlich super solide. Dann haben die ihre eigene Plattform aufgemacht. Und dann sind alle rübergewandert. Ähm, Gab es auch eine lange Zeit gute Renditen. Ich glaube, ganz zu Anfang sogar 12 Prozent. Die Plattform war auch sehr, sehr beliebt und die Nachfrage ging immer höher. Und irgendwann sind sie dann runtergegangen, glaube ich, bis 6 Prozent. Und jetzt war es so weit, dass äh, gar keine Kredite mehr angeboten werden. Jetzt switchen sie wieder zurück zum Mintos. Und ähm, ja, das habe ich mir jetzt nicht länger angeguckt. Ich habe die Plattform komplett abgestoßen. Man konnte alles gegen Abschlag äh, an die Plattform zurückgeben. Ich glaube, 0,5 Prozent oder sowas musste man äh, zurückgeben an Zinsen. Also habe ich gar nicht lange überlegt und die Plattform ist weg. Und ähm, Luis Cordesto, bist du ja vielleicht auch kennen, das ist diese Crowdfunding-Plattform. Ähm, der Pelsteer-Farm, oder? Die, genau, unter anderem und Crypto Farm und was nicht so alles. Und die sind ja in der Covid-19-Krise so ein bisschen unter die Räder gekommen, könnte man sagen. Und ich hatte da 45 Projekte, von denen 43 verspätet waren. Und tatsächlich habe ich es jetzt geschafft, ich war ein bisschen aggressiver auch im Zweitmarkt. Ich habe jetzt 44 Projekte abgeschlossen, also ich habe noch ein Gedenkprojekt gerade drin, das werde ich einfach nicht los. Aber die Plattform habe ich auch quasi jetzt komplett ähm, so gut wie raus und tatsächlich habe ich nur minus zehn Prozent Rendite am Ende, ähm, Return am Ende. Also es geht eigentlich noch, also da äh, hatte ich, ich mir Schlimmeres gedacht, aber so habe ich jetzt mal einen Endpunkt gesetzt und kann das Geld wieder äh, woanders arbeiten lassen. Und die News schlägt hin natürlich im P2P-Bereich, in Demo ist gestartet. Das ist diese Plattform, so ist, dich, wo man <lacht> ja. in ausgefallene Kredite investieren kann. Ja. Aber ja, ich habe mich ein bisschen äh, umgehört und ähm, mich mit der Plattform beschäftigt. Und ich finde sie echt richtig, richtig cool, weil es halt nochmal innerhalb von P2P nochmal was ganz, ganz Eigenes ist. Und lustigerweise, also die, die haben auch eine Lizenz für Deutschland und das SDEC-Guru-Portfolio, das ist ja mehr oder weniger ausgefallen in Deutschland. Jetzt könnte man überlegen, die könnten ja theoretisch die ausgefallenen guru kredite kaufen in Deutschland. Und du als guru investor könntest dann selber in deine ausgefallenen Kredite investieren. Verrückt, oder? Das ist ja abgefahren. Und
0: der große Vorteil ist natürlich bei Indemo, da können die Kredite nicht mehr ausfallen.
1: Ja, aber dafür, ähm, der, der, der Nachteil ist natürlich, dass du keine unterjährigen ähm, Zinsen bekommst. Also Das heißt also, die ja. kaufen immer so Pakete, und die laufen dann halt bis zu zwei Jahren, sagen die. Die Zielrendite liegt bei über 15 Prozent. Das ist schon ganz ordentlich, aber du kannst halt nicht darauf hoffen, dass es jetzt großartig planbare Zahlungen unterjährig gibt. Also du musst du dann halt durch. Aber auf jeden Fall echt ein spannendes Projekt, das ich weiter verfolgen werde und was ich auf jeden Fall auch ins Portfolio aufnehmen werde. Das steht sowas, sowas von fest schon. Also ich bin schon einer der ersten Investoren gewesen, ja, mag ich noch total gerne, wenn irgendwas komplett Neues auf den Markt kommt, was es so noch nicht gab, da immer dabei Schade zu sein. Auch
0: mit den Hufen hier.
1: Genau, auch wenn es vielleicht am Ende nichts wird. Und im Bereich Krypto, das muss ich auch noch erzählen, da wisst ihr ja, Staking und Lending, das war letztes Jahr nicht so erfolgreich, beziehungsweise vor allem das Lending nicht, viel ist pleite gegangen, bin überall noch rausgekommen äh, und habe das dann ja, ja meine Coins erstmal komplett aus Staking und Lending rausgenommen. Ähm, was dazu geführt hat, dass halt ich in diesem Jahr entsprechend weniger Cashflow habe, weil das halt komplett fehlt, was aus den Kryptos kam. Aber mittlerweile kehre ich wieder so ein bisschen zurück. Das Landing äh, lasse ich komplett liegen, das zentralisierte. Also ich bin jetzt nicht mehr auf irgendwelchen Plattform aktiv. Aber trotzdem sind mittlerweile wieder 66 Prozent meines Kryptoportfolios im Staking. Das heißt, da fließt jetzt auch wieder Cashflow raus. Und das sollte sich dann vor allem im nächsten Jahr bemerkbar machen. Und halt jetzt im, im letzten Quartal. Also da kehre ich auch wieder zurück, um so ein bisschen mehr Geld aus dem Kryptoportfolio rauszuholen. Ja, ich glaube, das äh, war es bei mir. Erstmal. Zwei Und Fragen habe
2: ich noch. Als, ich, ich, als ob du, du Geldsorgen hast.
1: Natürlich. <lacht> <das lacht> ich schloss was ich mag, anderes. Ich schloss was halt nicht, wenn mein Geld nicht arbeitet. Weißt du? das, <lacht> ja, das kann ich total,
0: Das kann ich total nachvollziehen. Da wäre ich auch immer ganz hibbelig. Deswegen <lacht> ich da nicht ausschüttende Sachen, da weiß ich nicht, räubt sich es mir. Aber ähm, Lars, das heißt also, du hast im Schnitt äh, die... die ja, im Prinzip nicht laufenden Projekte auf Crowdesto mit 10% Abschlag verkauft?
1: Äh, nicht unbedingt alle. Also teilweise habe ich echt gar nicht so viel ähm, Abschlag bieten müssen. Also einige Projekte, die waren wohl noch, weiß ich, da gibt auch bei äh, Crowdestor gibt es auch einige Insider, die halt mehr wissen als andere und teilweise gehen die Projekte für auch für sehr viel weniger weg. Und natürlich habe ich auch über die ganzen Jahre so ein paar Zinsen angehäuft und das am Ende resultiert gut, halt bei okay, <Szene>. mir. Mhm.
0: Aber das äh, finde ich tatsächlich relativ wenig. Und hm, ähm, auf
1: das Staking,
0: ähm, das ist ja von der, von der Sicherheitsstufe her, ähm, ich erinnere mich noch unsere Diskussion, glaube ich, im letzten Jahr, äh, ist ja doch was völlig anderes als das ja. Landing. Also, du bist ja, da bist ja nicht in dem, du hast ja im Prinzip nicht dieses ähm, Ausfallrisiko der Gegenpartei, wurde komplett was hingeschoben hast, weil du behältst ja, wenn ich mich recht entsinne, die Coins ja nach wie vor. Du stellst im Prinzip nur die Rechte dran zur Verfügung zum
1: Schürfen neuer Coins, richtig? je nachdem, wie du es machst, du kannst doch auf zentralisierten äh, Plattformen staken, dann musst du halt deine Coins darüber überweisen und dann haben die halt die Kontrolle darüber, aber ich mache das nicht, ich mache das über den Ledger und genau und dann habe ich halt die Coins bei mir unter Kontrolle und ähm, so kann auch kein Mittelsmann pleite gehen, wo ich dann über den Insolvenzverwalter nur noch kommunizieren muss. <lacht> ja. ja. Ja, aber das sieht ganz gut aus alles und ich bin mal gespannt, wo das so hinführt, aber auf jeden Fall bin ich jetzt wieder ganz happy damit und ähm, ja, ich habe jetzt auch keine Schweißausbrüche mehr, weil ich äh, nachts aufwache und denke, oh nein, mein Geld arbeitet nicht.
2: Genau. Da hast du es lieber jetzt wieder investiert und äh, wartest auf die Nachricht, dass die Plattform pleite geht.
1: Es gibt ja keine Plattform mehr. Das ist ja das Schöne.
2: Genau. Ähm, bei mir hat sich eigentlich auch nicht so viel getan. Ich habe diesmal ähm, doch ein paar Aktien gekauft, fünf Stück oder sechs mhm. Stück sogar. Aber ich habe die, diesmal die Aktien im, im Rahmen einer einer Publikation gekauft. Ähm, da mit dem PDF, mit dem Holly zusammen veröffentlicht. Und deswegen werde ich dir jetzt hier mal nicht erzählen, was ich da gekauft habe. Es sind aber alles Aktien, die ich auch eh schon im Depot habe. Die habe ich alle nachgekauft. Und in diesem PDF haben wir halt äh, versucht, jeder seine fünf Aktien mal so zu begründen, warum wir die gekauft haben, was dafür Setups und Szenarien gibt. Und ähm, ja, bis jetzt kann man die weiterhin äh, auf dem Niveau kaufen. Ich glaube, eine Aktie ist bei mir schon ein bisschen fort fortgeschritten, von dem ähm, Kaufniveau, wo ich sie gekauft habe, äh, ja, fortgelaufen. Die anderen vier kann man immer noch ganz normal kaufen. Ähm, wer da Interesse hat, guckt einfach mal bei mir bei Instagram oder am Telegram vorbei und oder schreibt mir halt einfach, dann kann ich euch da gerne den Link mal zusenden. Ansonsten halte ich mich weiter zurück. bin gerade dabei, mein Depot so ein bisschen umzuschichten im Sinne von, äh, welche Aktien möchte ich in welchem Depot haben, also jetzt nicht eher zum Verkaufen. Es geht mir nicht aus. Ähm, also, dass ich da so einen Depotübertrag mache, da muss ich mal gucken. Also, dass ich, ich habe jetzt mittlerweile schon drei Aktien, die keine Dividende zahlen. Das ist das, wo ich dann nachts nicht schlafen kann. Ähm, unter anderem auch Disney steht ja am, ich weiß nicht was für ein, wie viel Jahrestief. Also, die machen irgendwie alles falsch. Ähm, dann noch mit ihren komischen Filmen, die dann keiner mehr gucken will, äh, wie Ariel oder irgendwie Sieben Zwerge und den ganzen Schmarren, wo alle sagen, ach, diese ganze quere Bullshit. Ähm, also, ist auch so eine Aktie, wo ich denke, also, eigentlich ein sehr guter Wert, aber irgendwie im Dezember soll es wohl wieder Dividende geben, aber ich glaube, die haben ganz andere Probleme, als dass sie jetzt dann eine, eine Dividende zahlen müssten, die minimal ist, die gar nicht nennenswert ist. Ähm, ja, und solche Aktien würde ich gerne mal in so ein anderes Depot umschichten, damit ich dort einfach mal das getrennt habe. Und ansonsten, ja, ich mache ja im Moment nicht so viel und warte eigentlich ab, dass der Markt, so wie heute natürlich, aufgrund der Zinsnachrichten aus Amerika, total verrückt spielt und und endlich mal auf ein Niveau kommen, wo wir mal schon länger nicht mehr waren. Das gibt dann auch bei vielen dann so den Kick, die so in den letzten Wochen, Monaten gekauft haben, uh, jetzt ist dann doch alles, was ich gekauft habe, wieder ins Minus gegangen. Und es könnte dann durchaus noch eine schöne Dynamik geben. Ja, ansonsten hast du gesagt, willst du alles verkaufen? Wann, äh, eine Frage habe ich dann noch, wann schätzt du denn, bist du denn komplett auf Sammelanlagen und P2P-Kram, also weg von Einzelwerten umgestellt? Brauchst du dann ja. noch lange, weil eigentlich könntest du ja alles sofort verkaufen, oder?
1: Ähm, ja, richtig, aber das habe ich aber, eigentlich nicht vor. Also, aber
2: du tauscht tausch halt immer gerne, Wenn du es genau. verkaufst, dann. Na, ja, genau.
1: ja, was ich halt nicht mehr möchte, auch langfristig nicht, das ist halt, dass ich, wir haben es im vor Vorgespräch eben schon gehabt, dass wir, dass, dass ich jetzt ständig immer Unternehmensnews kontrollieren möchte, äh, kontrollieren muss und dass ich irgendwie bei 30 Aktien up to date bleiben muss. Also da möchte ich ein bisschen weniger haben. Und ansonsten, wenn sich natürlich Sammelanlagen langfristig mehr anbieten, gerade so wenn ich aufs Alter zugehe, dann werde ich wahrscheinlich alles in Sammelanlagen umschichten, wo ich jetzt nicht mehr so viel selbst tracken muss. Ich meine, ich mache bei, bei P2P schon viel und da bin ich auch echt quasi 24, 7 dabei, aber das ist schon was, wo man dabei bleiben muss, wenn man gerade die Community auch hat und alle informieren muss. Da muss ich das gleiche nicht noch äh, im Bereich Aktien oder Kryptos haben. Da habe ich es dann lieber ein bisschen einfacher. Und ja, solche solche Werte wie jetzt, keine Ahnung, eine Realty-Income oder sowas, die ein Riesenportfolio haben von 13.000 äh, Immobilien. Äh, sowas habe ich halt einfach lieber im Portfolio als jetzt vielleicht unbedingt, weiß ich nicht, eine deutsche Henkel oder so.
2: Ja, Ja, absolut okay. Aber gleichzeitig, gerade ja, bei so Sammelanlagen, verzichtest du ja dann eigentlich auch auf, also nicht verzichten, aber du nimmst äh, eine geringere Performance in Kauf dann, oder? Also hast lieber einen höheren Ertrag und hast dann eher weniger...
1: Ist, ist halt die Diskussion, okay. ja. Wenn man sich sicher ist mit einer Einzelaktie, dann kann man ja auf die Performance hoffen, aber das ist ja am Ende auch nicht gesagt, dass du die dann wirklich machen kannst. Und die Sammlanlagen, also zumindest die, die ich im Portfolio habe, die sind halt zum Teil einfach in Abwärtsphasen deutlich stabiler. Ähm, da bin ich halt einfach auf der sicheren Seite und der größte Risikofaktor bei sowas bin ich ja selbst, bei Einzelaktien, dass ich irgendwie äh, schmuh mache und irgendwas nicht richtig analysiert habe. Und von daher kann man das ganz gut damit ausschalten. Okay. Also, ja, Ja, ich, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr seid jetzt auch nicht unbedingt arm und ab einem bestimmten Vermögensstand muss jetzt halt auch keine 30% Rendite mehr machen im Jahr. Also ich bin halt auch mit, weiß ich nicht, 7, 8% völlig happy. Wenn das jedes Jahr so ist, dann let's go.
2: Ja, ich habe da irgendwie, wie macht es Spaß? Also ich beschäftige mich gerne mit Unternehmen und suche halt interessante Stories Also es sind ja auch viele Werte, die bei mir gerade so auf dem Schirm sind, die wir auch in den letzten Wochen so besprochen haben. Ähm, wo ich sage, die sind schon alle gefallen, haben ihre eigenen Probleme. Weißt du, ob der Markt jetzt da noch groß äh, nochmal 10, 15 Prozent fällt wegen irgendeiner Rezession oder wegen irgendwelchen Zinsen, da merkst du bei bestimmten Werten, dass einfach schon, die passiert ja gar nichts mehr. Ja? Ähm, da, da ist für mich die Chance einfach viel größer, dass, dass sie ein gewisses Potenzial in den nächsten zwei Jahren, wenn die da einfach mit einem neuen CEO, mit irgendwelchen Sachen, die sie machen, aufholen. Ich habe das letztens mal beschrieben, wenn so eine Aktie, keine Ahnung, nur von 10 auf 13, dann hat die 30 Prozent gemacht, ja. Ähm, und wenn sie das in zwei Jahren macht und dann vielleicht auch bis 18 geht, es ist, und das ist noch nicht mal ein Hoch, ja, sondern das ist vielleicht ein, ein Kursniveau, wo sie sagt, okay, in den letzten sechs Monaten ist sie von 18 auf 10 gefallen, weil jetzt irgendwas Schlimmes ist, dann ist es so die erste Zielmarke, wo ich sage, okay, die kann sie auch wieder aufholen. Das sind dann teilweise 80%. Prozent. Da kann ich der Aktie locker drei Jahre Zeit für geben, wenn die dann noch eine Dividendenrendite hat von 6 bis 8%. Und die ist ziemlich sicher, weil wenn die nur einen Payout haben, aktuell sogar von nur 45%, Prozent. <lacht> Dann denke ich mir, dann bin ich bei locker bei bei 30 Prozent pro Jahr, wenn dann dieses Potenzial natürlich gehoben wird. Und das ist so, dass also genau. weißt du, wie, wie wie anderen Tatort gucken versuche ich dann halt äh, hier die Tatorte zu finden, um um dann praktisch später dann äh, zu partizipieren. Und es ist leider so, dass wenn dass es gewisse Marktphasen gibt, in denen man eben sammelt. Und es gibt eben Phasen, wo man dann erntet. Und das hat bei mir in den letzten Jahren, seit ich den Geländermarkt bei mir gelauncht habe, eigentlich sehr gut funktioniert. Und deswegen vertraue ich da eigentlich auch drauf. Ich, ich brauche jetzt zum Beispiel keinen monatlich hohen Ertrag. Ich freue mich einfach, wenn ich eine sehr gute Rendite habe. Und die ergibt sich ja eben aus Kurs und Ertrag.
1: Ja. Hm. Ich muss dazu auch sagen, es hat sich bei mir auch mit der Zeit geändert. Also ähm, weiß ich nicht, meine, meine Investorenerfahrung, die hat sich halt mit der Zeit geändert. Und mittlerweile mag ich es halt lieber. Kann ich halt besser schlafen, wenn ich halt immer so ein, so ein regelmäßiges Einkommen habe. Naja, 24-7
2: klang jetzt so, als ob du gar nicht mehr schlafen gehst.
1: <lacht> nee, aber das, ja, ja, aber das ist ja genau der Bereich P2P. Es ist halt so bei dir die Einzelaktien, das ist halt bei mir die P2P-Plattformen, da beschäftige ich mich halt äh, Tag und Nacht, weil das ist halt einfach mein Gebiet ist, was mir super viel Spaß macht. Das bei Einzelaktien halt überhaupt gar nicht so, weil weiß ich, bei P2P, da habe ich halt Kontakte zu fast allen CEOs von den Plattformen. Das ist halt super cool. Aber zu Disney habe ich jetzt keinen Kontakt zum CEO, weißt du, und kann mit dem Call machen. Und habt auch die kann ich Einfluss dir geben, drauf.
2: also <lacht> Sorry, ja, wenn du einen Kontakt brauchst, also sag Bescheid.
0: Aber diese <lacht> das ist ja der springende Punkt, das ist ja dann etwas mehr als Kapitalanlage, dann ist es ja auch irgendwie, weiß ich nicht, persönliches Hobby oder also genau. also hm. das Absolut. ist ja auch sollte jeder sein Steckenpferd, mit dem man sich halt so ein bisschen mehr beschäftigt und ähm, das ist ja auch das ist ja auch voll, völlig in Ordnung ne? und natürlich äh, Alex, da gebe ich natürlich auch recht. Äh, es gibt ja auch viele interessante Unternehmen, die in bestimmten Phasen sind, äh, wo man dann auch, wenn man dann nachguckt, sagt, na, wo ist eigentlich der Haken und keinen so rechten findet? Und dann denkt man, ja, gut, das könnte was sein, was man sich ins Depot legen kann. Was mir nämlich jetzt eingefallen ist, nämlich ein Wert, den ich hatte ich beim, beim letzten Einkommensinvestoren Podcast vorgestellt. Da ist mir nicht aufgefallen, super viele Kohlewerte sind naja. total runtergeprügelt. <lacht> und dann denkt man auch, naja, die haben ja teilweise ein, ein KGV irgendwie von zwei und ein, Kursumsatzverhältnis von deutlich unter ja. 1, eine Dividendrendite von, auch obwohl sie jetzt gekürzt wurde, weil halt der Kohlepreis <lacht> in dem Jahr runtergegangen ist, irgendwie immer noch von 30, 40 Prozent. Wo man denkt eigentlich, naja, wie, wie, da muss ja eigentlich die Bilanz dann katastrophal aussehen, dann guckst du da rein, nö, Das Eigenkapitalpolster, äh, schöne Cashrücklagen, kaum Verschuldung. Ja, Hast halt manche Unternehmen, die sind halt in politisch instabilen Ländern, wie jetzt Thailand. Afrika, ja, aber das wären so Sachen, wenn ich sagen würde, ich würde so ein spekulatives Einkommensportfolio fahren, da würde ich mir überlegen, dann zum Beispiel tatsächlich sowas halt ins Depot zu legen, wo du sagst, okay, also das ist einfach, weiß ich nicht, durch, durch ähm, Kohle ist halt ungeliebt, ja, und äh, jetzt auch, weiß ich nicht, wahrscheinlich bei allen ESG-Fonds und so weiter rausgeflogen, der Kurs ist halt damit gedrückt worden, mhm ist aber jetzt oder spiegelt aber jetzt nicht das aktuelle und vielleicht sogar mittelfristige Ertragspotenzial wieder ne? und dann äh, ist es natürlich eine interessante Sache wenn du hier in drei Jahren allein durch die Dividende deinen Einsatz wieder raushaust ja ist ja ganz nett Ent allerdings ist es natürlich ja. auch andere Sachen die wo es dann eher betriebs oder wo der der Kursverfall betriebswirtschaftlich bedingt ist wo man dann auch sagen muss na ja natürlich äh, hast du dann die Chance dass sich so ein Titel erholt von 10 auf 18. Du hast aber auch die, das Risiko, dass er auch von, von, von 10 auf 0 geht. Ne? Also, äh, wenn da halt hier eine, weiß ich nicht, eine Karstadtquelle, wenn wir jetzt hier bei deutschen Aktien sind, da mhm. hat auch der CEO-Wechsel nichts mehr geholfen, obwohl er dann auch bei der Regierung betteln gegangen ist. Ja. Also, das kann ja auch passieren. Und das, das sehe ich halt immer so als das große Problem bei Einzelwerten. Deswegen ist das auch so ein Thema, wo ich mich mit zunehmendem Alter auch mehr und mehr von gelöst habe, äh, weil du da halt dieses, auch schwer kontrollierbare Risiko ähm, eines sage ich mal unternehmensspezifischen schwarzen Schwans ins Depot holst ja und dann äh, schmiert ihr so einen Titel ab obwohl du eigentlich vorher alles bis ins letzte durchanalysiert hast <lacht> ja und äh, trotzdem passiert dann irgendwas und äh, dann sagst du ja super ne und dann also das ist ja dann schon dein entsprechender Anteil vom Portfolio weiß ich nicht wenn du 20 Titel hast dann sind das ja halt schon 5%, ne? Und die sind dann gegebenenfalls dann für immer weg. Ne? Und am Ende und sucht, die,
1: dann... sucht die Community die Schuld bei dir, Luis, weil du es empfohlen hast.
0: Genau, ausdrücklich empfohlen. Leute, kauft russische Aktien. <lacht> nee, aber das ist ja zum Beispiel, hatte ich ja auch mit zwei kleinen Positionen erlebt. Die sind ja bis heute immer noch grau hinterlegt und, und dümpeln da im Depot. So, ja, Und da kannst, da kannst du auch Recherchen machen, noch und nöcher. Ja, und wenn dann halt zum so Krieg vom Zaun gebrochen wird und dann. Wird gesagt, nö, die Privatanleger gucken jetzt erstmal in die Röhre. Ja, ähm, dann hast du halt Pech gehabt. Ne? Äh,
1: Luis, kannst du gerade mal diesen den Wert sagen mit der mit der hohen Dividendenrendite? Weil ich kann jetzt schon die Kommentare sehen, äh, dass die Leute danach fragen werden. Du hast es eben so angeteasert mit äh, Dividende, äh, nee, Einsatz nach drei Jahren wieder raus über Dividendenrendite. Ja, den kann ich
0: raus. dir sagen.
2: Ähm, der Kohlewert, ja genau.
0: Der Kohlewert, das war die oder ist die, Tungela Resources Limited, also Tungela, T-H-U-N-G-E-L-A, Resources Limited, die stellen tatsächlich ähm, oder die fördern in Südafrika, die haben mehrere Minen dort ähm, und fördern Steinkohle und die von der Qualität so gut ist, dass sie als Kraftwerkskohle ausschließlich verkauft wird. Also äh, durch als vegane
2: Kraftwerkskohle, die ist so gut. Streng Bio.
0: vegane Kraftwerkskohle, <lacht> ja genau. Und gekauft wird die natürlich nicht von Deutschland oder von europäischen Nein. Kraftwerksbetreibern, sondern die Nie. geht nach Asien und dann und, nach äh, Nordafrika zum Betrieb von dortigen Kohlekraftwerken. Und ja. ähm, kann man sich mal angucken, da ich den Wert dort vorgestellt habe, äh, gibt es da auch diesen die Cash-Ampel zu. Das ist einfach so eine Übersicht mit neuen Kacheln. Ähm, ne, mit zwölf Kacheln und da kann man das Ganze nochmal angucken. Genau, Dividendenrendite war jetzt zuletzt bei 62,9 Prozent, aber perspektivisch auf das Jahr wird die auf 30 bis 40 Prozent runtergehen, einfach Was weil, der,
1: weil der Kohlepreis. Das sich ja nicht mehr. Ja, aber Dividendenrendite 60 Prozent, Kohle Südafrika, das hört sich für mich einen soliden Wert an. Mhm. Also, ich habe auch
0: ja, ist jetzt auch kein, kein Mini-Unternehmen. Ne? Also die haben, die haben 6.500 Mitarbeiter, sieben Minen, einen Börsenwert von knapp 900 Millionen britischen Pfund ja? und äh, KGV von 1,56 <lacht> <lacht> und ein kurs von 0,87 ja? und Eigenkapitalquote von 64%. Prozent. Also das sind... Äh, Echt traumhafte Werte, aber die hatten schon mal ein Maximum Drawdown von 60% Prozent knapp, weil halt, die hängen natürlich komplett am Kohlepreis. Also steigt der Kohlepreis, dann steigt auch der, der Wert des Titels und umgekehrt.
2: Mhm. Damit kannst du nicht Kohle machen, ja.
1: Hast du denn gekauft? Ist das denn einer deiner Käufe gewesen jetzt zuletzt?
2: Bei mir? Nein. Nee. Mir? Nein, er stellt ja nur Aktien vor, er kauft ja nichts.
0: Nein. So, okay. hm, aber okay. kleine, kleine Anekdote, es gab tatsächlich bei mir, ich hatte jetzt äh, tatsächlich zwei Wechsel im vergangenen Monat. Oh. Und das eine ist, ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte ja gesagt, ich hatte zum Halbjahr gewechselt, aus steuerrechtlichen Gründen in meinem ETF-Depot hatte ich ja einen ETF auf weltweite Real Estate Investment Trusts und aus steuerrechtlichen Gründen hatte ich den Titel ja gewechselt in tatsächlich einen synthetischen ETF, weil ich dann eben einen Steuervorteil habe durch die Teilfreistellung, wer das nochmal im Detail hören will, der kann das ja in der letzten Folge nachhören. Und äh, kurz nach dem Kauf hat die Fondsgesellschaft, das war ein ETF von Amundi, äh, dann bekannt gegeben, dass sie jetzt alle ihre ETFs harmonisiert und auf äh, einmalige Ausschüttung im Jahr umstellt ähm, und nur noch einmal halt im Jahr, <lacht> im Dezember jetzt bezahlt mhm. wird. Ich hatte mich schon gewundert, wo die Juli-Dividende bleibt, weil die wäre fällig gewesen. hatte die dann auch mal angeschrieben, gesagt, was, was da los ist und dann haben die, haben die mir das zurückgeschrieben. Und dann habe ich gesagt, naja, ist das jetzt eine einmalige Sache zur Harmonisierung oder wird das danach wieder aufgenommen? Und dann haben wir gesagt, nee, nee, das bleibt dann so, nur einmal im Jahr. Und damit ist das Ding natürlich aus dem Beuteschema für mich wieder raus, weil anders als der Alex brauche ich natürlich monatlich Cash. Und dann habe ich jetzt im äh, vergangenen Montag das Ganze wieder zurückgedreht. Das heißt, ich habe alle Anteile von Ammonie zurückverkauft und mir wieder den Van Eck äh, Global äh, Real Estate Investment Trust ETF geholt, den ich auch vorher hatte, ja, habe jetzt nicht diesen kleinen Steuervorteil, aber dafür habe ich jetzt viermal im Jahr wieder solide Ausschüttung und äh, den Sparplan dementsprechend auch wieder geändert. Ja.
1: Du weißt ja, hin und her macht das schon leer. Ja, viermal ja, im Jahr aber,
2: mag ich aber auch, ja.
0: Ja, viermal hat aber Jahr. in dem Fall ja letztendlich zwei Euro gekostet. Ich musste die Amundi-Position verkaufen und die ähm, Van-Eck-Position wieder kaufen. Der Sparplan kostet null, also die zwei Euro waren es mir dann wert. Mhm. Ja, gut. Ja. Außerdem den so Fondsgesellschaften, die dann sagen, nee, wir schütten nur einmal im Jahr aus und die mir als Dividendeninvestor ihre Liebe entziehen, den entziehe ich dann auch hm. in Form von Geld.
2: Das Aber ich glaube, CupTrader bietet gerade ähm, Ratenzahlung yes. oder Gebühren an. <lacht> <lacht> vielleicht guckst du da nochmal rein. Vielleicht. Ja,
0: und genau. dann gab es ähm, noch eine Änderung, wo ich tatsächlich mal unterjährig auch agiert habe, weil es jetzt ja relativ nah war, am, am Halbjahr. Und zwar äh, hat man auch schon drüber gesprochen, es gibt ja Musikrechte-Fonds, Börsennotierte, also Sammelanlagen, ähm, sprich ein Fonds, der an der Börse notiert ist, aber eben nicht in andere Aktien oder Anleihen investiert, sondern in Musikrechte, also in Lizenzen. Und immer wenn dann halt der Song, an dem dieser Fonds ein, ähm, das Recht hält, irgendwo abgespielt wird, sei es, auf Spotify oder irgendwo auf YouTube oder weiß ich nicht bei einer Veranstaltung oder als Kinomusik äh, benutzt wird, dann gibt es dann dafür ja eine Zahlung und die sammeln die dann und dann schütten die regelmäßig aus. Das ist natürlich ein super Geschäftsmodell und da gibt beziehungsweise Bald gab es eben zwei Stück von: einmal der Hypnosis Songs Fund und einmal der Roundhill Music Royalty Fund. Ich selber war in dem Roundhill Music Royalty Fund investiert. Und für den gab es jetzt ein Übernahmeangebot. Interessanterweise war das auch von, ich meine, einem Pensionsfonds, der den übernehmen möchte, um selber die Verpflichtungen, die er hat, eben ne, die, die, so ein Pensionsfonds, der muss ja selber regelmäßig äh, Auszahlungen tätigen. Ja, ähm, Und dann passt das natürlich sehr gut ins Beuteschema. Und die haben ähm, dann Übernahmeangebot lanciert. Äh, das war dann 60 Prozent über dem aktuellen, Kursniveau, das hat natürlich dann schon mal einen einen schönen Gewinn ähm, eingebracht, ich habe dann auch realisiert und dann ja, wieder investiert eben in den Hypnose Songs Fund. Vor ein paar Ausgaben haben wir auch mal drüber gesprochen, wo ich gesagt hatte, da hatte mich auch ein Hörer darauf aufmerksam gemacht, auf die Struktur und dass es da auch ein, durchaus einen Interessenskonflikt geben kann, weil es den einmal mhm. als Publikumsfonds gibt und es gibt noch eine Variante ausschließlich für institutionelle. Die werden aber beide vom selben Management äh, betreut. Aber ähm, da ich unbedingt Musikrechte mit royalties im Portfolio haben wollte, habe ich dann auch wieder in den. Ähm, Hypnose Songs fand, reinvestiert. Ich habe noch ein paar Tage abgewartet, um diesen Peak, den er dann auch gemacht hat, ähm, bis er sich abgebaut hat, ein Stück weit, weil das ist ja häufig auch so ein Phänomen. Zum einen haben tatsächlich viele Leute dann einfach gewechselt. Zum anderen aber auch werden ja häufig solche, wie soll man sagen, Mitbewerber dann so ein Sippenhaft genommen, ne? im Guten wie im Schlechten. Das heißt, der eine geht nach oben und zieht den anderen mit, obwohl es rational da keinen Grund für gibt, weil den Hypnose Songs fand gab und gibt es keine Übernahmeaufwerte. Das waren tatsächlich äh, meine beiden Änderungen im vergangenen Monat. Und äh, ja, Lars, Ares Capital ist sogar die größte ähm, Business-Development-Company.
1: Da
2: hat er Donner auf die Frage geantwortet, guck mal.
1: Ja, ich glaube, äh, gibt ja noch eine mhm. interessante, die auch immer viel gehandelt wird, auch bei Scalable, steht man in der Top-Liste, das ist, glaube ich, die Main, Main Street Capital. Ja. Ne? Glaub, ja, Main groß.
0: Street ist bemerkenswert, weil die es sogar geschafft haben, ich meine bis heute, die Dividende permanent stabil mindestens zu halten oder sogar zu hören, selbst in der Weltfinanzkrise. Ich glaube, das war eine von zwei, die mhm. Business Development Companies, die das geschafft hat, was ja schon
1: sehr bemerkenswert war. Und glaube ich Monatsausschütter, was für viele auch nochmal interessant ist. Ja.
2: Deswegen ja. wahrscheinlich auch immer, immer jeden Monat eine Headliste.
1: Ja, naja, wie Realty Income, die sind auch immer ja. ziemlich äh, ja. auch immer in den Top 5. Ja.
2: Genau. Also bei mir im Moment ähm, habe ich mich um ein Teildepot gekümmert. Da hatte ich letztes Mal schon erzählt. Ähm, das hat ein Depot hier bei der Thai-Bank und ich kaufe dort explizit nur Thai-Firmen. Und auch die, die so eine Art Monopol oder Duopol hier haben, da gibt es echt ganz viele in Thailand, ähm, hatte ich, glaube ich, mal erzählt, wo eine Firma macht komplett die McDonalds, die anderen, denen gehören alle Starbucks und, 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 und. Also die kannst du einfach nicht nach Thailand kommen mit irgendeiner Kette und dann sagen, wir machen jetzt hier ein Business, wie das woanders ist, sondern du musst immer mit irgendwelchen Teil-Companies zusammenarbeiten. Und die sind auch viele Börsen notiert. Und mhm. also durch durch den alle Sektoren zieht sich das so durch, ob nur Energiefirmen, es gibt auch zwei Telekommunikationsfirmen nur noch hier. Ähm, in meinem Depot sind um über 80 Prozent der Einzelhandelssupermärkte von 7-Eleven, Big C, Makro. Also egal, wo, wo wo ihr morgen einkaufen geht praktisch, wenn ihr in Thailand seid, unterm um Strich landet es bei denen drei, vier Firmen und die alle miteinander verflochten sind. Der drittgrößte Lebensmittelhersteller kommt aus Thailand. Äh, CP Foods zum Beispiel. Ähm, was gibt's noch? Thai Union. Das kennt man vielleicht. Die gehört Nordsee. Gibt es noch in Deutschland? Bestimmt, ne? Nordsee. Klar. Ja, gehört einer thailändischen Firma. Oder auch ähm, von diesem Benko hier, Ralf Benko, haben die ein paar äh, Kraftwerker, die jetzt fast gesagt, wie heißen die Kaufhäuser, gekauft hier. KDW, Oberpollinger und so. Also die Filetstücke haben sich die Thais gekauft weil König da gern einkaufen geht, keine Ahnung. Ähm, und so gibt es echt interessante Firmen. Ähm, kennst du zum Beispiel die, die, die Magnetbahn hier in Bangkok? Ähm, BTC. Mhm. Äh, BTS heißen die ja. Und die, die verdienen eigentlich nur nebenbei mit diesem Zug Geld, sondern die verdienen praktisch mit den ganzen Immobilien, die an der Strecke lang äh, entlang gehen, verdienen die ihr Geld. und Also es gibt hier wirklich interessante Firmen und ich habe mir da ein kleines Depot aufgebaut. Mein Ziel ist es so groß zu machen, dass ich praktisch in Thailand gesehen ähm, so viel Dividende bekomme, dass ich hier unsere Miete bezahlen kann. Das habe ich mir jetzt nochmal als Ziel gesetzt. Das dauert jetzt noch ein paar Monate, bis das alles aufgeladen ist. Aber es ist interessant, ich bin schon netto bei 7% Dividendenrendite. Man zahlt hier in Thailand 10% Quellensteuer, wird alles automatisch abgebucht, alles easy, man zahlt keine Gewinnsteuer. Der einzigste Nachteil hier in Thailand ist, der einzige das ist jetzt kein Börsenmarkt, der so von links unten nach rechts oben geht, ja, sowas wie Procter Gamble oder sowas. Sondern in Thailand spielen viele Zyklen eine Rolle und ähm, kann auch mal sein, dass man dann mal irgendwann sagt, okay, jetzt gehe ich aus allen Werten mal raus und dann beginnt man wieder sich sowas Neues aufzubauen. Aber ansonsten zahlen die alle durchschnittlich überdurchschnittlich hohe Dividenden ähm, und und in Thailand sagt man ähm, I play stocks. Und so sehe ich das ja auch so ein bisschen, aber zumindest liegt mein Fokus hier auf Dividenden, Dividendenkontinuität und so, braucht man ja auch nicht gucken, also die passen das halt an, wenn das Geschäft mal nicht läuft ein Jahr, dann machen die auch weniger Dividende, ist auch absolut okay, wenn es dann immer noch 6,7 sind und ich habe noch einen Kohleanbieter dabei, Banpu hier in Thailand, die verheizen ja alles hier von äh, Plastik, äh, Matratzen, äh, alles wird verbrannt hier, natürlich auch Kohle und Öl, das ist so das meiste. Und die haben auch, glaube ich, eine Dividendenrendite von fast 15 Prozent, zahlen auch halbjährlich aus hier in Thailand. Und da war ich äh, auch äh, sehr überrascht über die extremen, also extrem über die einigermaßen guten Zahlen, was man jetzt vielleicht nicht vermutet hätte, wie du schon sagst. Also geringe Bewertungen, hohe Cashflows, wenig Schulden und die verheizen das hier. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das es, es entwickelt. Also Performance ist mir da jetzt auch nicht so wichtig, sondern mein Ziel ist da praktisch, dass wir dann mal mietfrei wohnen können. Aus dieser Quelle.
1: <lacht> da hatte ich äh, gleich äh, zwei Fragen. Und zwar einmal, wie, erstmal, wie findest du die Firmen? Und die zweite wäre, es da nicht auch eine äh, Sprachbarriere, wenn du die Firmen ein bisschen tiefer checken möchtest? Nee, überhaupt in nicht. Thai Oder, keine Ahnung, Website in Thai, was auch immer.
2: Nee, nee, also, der, der Thailand, thailändische Aktienmarkt ist verhältnismäßig groß hier in Asien, mit einer der größten, teilweise sogar größer äh, vom Handelsvolumen wie in Singapur ich weiß nicht warum, man kann auch Aktien für 50 Euro kaufen, also dann findest du manchmal irgendwie, da kauft einer 100 Shares, ah, was weiß ich, 5 Baht oder sowas, ja, weil hier Ordergebühren einfach nichts kosten, ja. Es ist wirklich so ein Massen Massenphänomen, Massenmarkt, und man findet viele gute Webseiten, also da gibt es echt, ich habe jetzt so drei vier Webseiten mehr, mehr mal ins Favorit gelegt, die kannst du alle auf Englisch lesen, die sind so detailliert, alle kostenfrei, also da kommt keiner auf die Idee zu sagen, okay, bis hier und dann Premium, ähm, und dann gibt es halt auch viele Communities, äh, Telegram und so, wo man äh, lesen kann. Da halte ich mich jetzt extrem zurück. Ich habe ja gar keine Zeit zu. Ähm, aber ich bin so ein bisschen vernetzt und dann tauscht man sich mal aus. Und dann, so wie wir drei zu sprechen, spricht man halt mal am am Steintisch, sagt man hier in Thailand. Und dann kriegst du halt zwei, drei Aktien mal mit und dann liest du dich da ein. Und da gibt es in der Tat viel zu lesen. Also ähm, thailändische Nachrichten, News gibt es auch in Englisch. Bangkok Post gibt es auch viel und es sind ja oft doch immer die gleichen äh, Firmen und Protagonisten, die da auftauchen, die denn untereinander alle, sich irgendwie selbst alle die Anteile zuschustern, die reichsten Teils der Welt äh, bis Top 50, überall haben sie ihre Finger dabei. Das ist in der Tat ähm, gar nicht mal so leicht, äh, gar nicht mal so, so schwer in Informationen zu kommen. Natürlich im Aktionär wirst du da nichts finden, außer vielleicht über so Thai Union oder Thai Beverage, ja, wo, wo eher größere Firmen sind und die weltweit aktiv sind. Aber über so kleinere Player wirst du eigentlich da nichts finden. Aber ich finde es eigentlich trotzdem spannend, also zumindest von, von der Ertragsseite. Aber da gucke ich auch nicht jeden Tag rein und gucke, ob die jetzt Quartal zahlen, ob die jetzt da bei McDonald's oder bei, bei 7-Eleven da irgendwie zu viel Kaffee verkauft haben oder so. Also mhm. mache ich jetzt auch nicht. Ja.
0: Ich glaube, bei beim thailändischen Aktienmarkt, also jedenfalls ist es bei thailändischen Real Estate Investment Trust, weil das war ich noch aus mhm. meinen Recherchen, es ist auch geregelt, es ist, glaube ich, einer von zwei größeren Kapitalmärkten, wo Ausländer nicht die Hälfte oder mehr der Anteile einer Kapitalgesellschaft haben dürfen. Das heißt, sie sind da gezwungen, im Prinzip den Titel zu sperren, sollte das der Fall sein. Das andere Land ist Kanada, interessanterweise.
2: Ja, ja, in Thailand ist es ist es so, ja, da gibt's es, ja. ähm, also was du in der anderen Welt nicht kennst, deswegen sage ich ja, Firmen, die hier nach Thailand kommen und aktiv werden wollen, wie zum Beispiel McDonalds, die hat dann in Deutschland wahrscheinlich 500 Franchise-Nehmer oder noch mehr. Jeder hat dann ein oder zwei oder fünf Fialen. Das ist hier in Thailand nicht so. Hier hast du einen Partner, das ist der der reichste Thai. Der hat die Lizenz bekommen und der hat hier, ich glaube, 7.000, 12.000 7-Eleven hochgezogen. Die gehören alle einer Firma. Und du kannst halt hier nur mit anderen zusammenarbeiten. Aber trotzdem hast du die Möglichkeit, auch ich als Ausländer, an der Thai-Börse da dann doch zu partizipieren. Also man kann praktisch die thailändische 7-Eleven kaufen, die in einer CP-Firma, XY, wie die heißt, drin ist. Oder du kannst am normalen Aktienmarkt bei Interactive Brokers auch die japanische holen. Ich glaube, eine US-711 gibt es zum Beispiel auch noch. Ähm, also es gibt schon Möglichkeiten. Und gerade im Energiesektor, also wenn du hörst, dass es hier zwei oder drei Wasserfirmen gibt, ja, oder zwei oder drei Energiefirmen, die sich ja den Markt praktisch hier nur aufteilen. Das ist jetzt nicht so, dass du hier muss jetzt nicht so, das so verstehen, dass sie sich hier bekämpfen wie Vodafone und O2 und so, ja. Die sagen okay und die sagen okay und das machen sie, so, ne? Also hier gibt es jetzt, glaube ich, kein richtiges Kartellrecht oder so, die irgendwas überwachen oder. Ne? Und das ist naja. irgendwie, irgendwie faszinierend, ja. Also.
0: Die, die, die machen sich da ihre Monopolrechte zurecht. Ja, ist zum Beispiel hat der,
2: hat, hat, der, hat, der, hat der eine Teil, ähm, dem, dem da das ganze Samuel gehört, der wollte zum Beispiel bei Lotus Tesco, der wollte Tesco raus haben, die Briten. ne? Und ja. hat den dann, ich glaube, was ich gelesen habe, 10 Milliarden Pfund, Euro, Dollar, irgendwas äh, hat er denen zahlen müssen. Und da haben alle gesagt, boah, das ist viel zu teuer, was der da macht. Ja, wie du gerade auch sagst, 60 Prozent Aufschlag, irgendwas, haben die alle gesagt, ist zu teuer. Und der hat gesagt, ist mir egal, ob das zu teuer ist oder nicht, weil wenn ich das erledigt habe, habe ich einen 80-prozentigen Marktanteil. Und kann dann, äh, macht er überall bei seinen fünf Milliarden Produkten ein, ein Bad mehr und dann hat er das in fünf Tagen wieder raus. Weißt du, so, so war die Logik dahinter. Und es würde in keinem anderen Land der Welt oder in einem westlich geregelten Land wäre das möglich gewesen, ja. Und
0: handelbar was? ist äh, Börse Thailand über hast du ja gerade gesagt ne über Interactive Brokers respektive CapTrader?
2: Ähm, kann man auch glaube ich äh, ich handel die aber direkt beim Thai Broker hier also das ist ach so ja hat ja gesagt am Anfang, noch, was. noch mal noch mal ein Tick spannender haben auch richtig coole äh, iPad Apps und so und also da dattelt also es blinkt auch alles und so es sieht schon verdammt cool aus und dann denkst du dir boah da gab es jetzt einen Kurssprung um 0,5 Baht und dann guckst du oder oh, der hat 300 Stück gekauft denkst du dir, okay die Aktie kostet 10 Baht okay das sind dann 300 Baht okay das Okay, 10 Euro, Ordervolumen. Wie gehst du da in
1: den, also, in, Offline, äh, Filiale, oder was, oder?
2: Nee, nee, ja, zum, zum Depot eröffnen, musstest du da irgendwo hin als Verrang. Ach so. Kannst du nicht, kannst du nicht online machen, dann gehst du da mit dem Reisepass und bla, bla. Kennst du einen, der deinen kennt, und dann wird es dann eröffnet, aber handeln tust du ganz normal auf dem Sofa mit deiner App. Okay. Also, das Hört ist sich schon... gerade so an,
1: als würdest du offline dahin gehen, aber wie irgendwie...
2: Kann man auch mal, ich kann dir mal ein, ein Bild schicken, ja, da war ich da in der Filiale. Ja, mach, vor, mal. Das, mach mal, mach so, mal
0: so, so ein Auftrag ja, das, hier noch auf Papier, ja, ja, unterschrieben. Ja. nee,
2: ne, ne, das sieht ja da aus wie ein Wettbüro, da hängen dann die großen <lacht> Bildschirme ja. so, mit, so, den ganzen, das auch gedacht, mit den ganzen Videotext und davor stehen, wie in der Schule, diese ganzen Schreibtischreihen, kleiner Desktop mit einem kleinen Bildschirm und da kann man sich hinsetzen, und kannst sagen, lockst dich ein und daddelst da und gehst wieder. Also original, so sah das aus, es war jetzt alles leer, weil mittlerweile hat ja jeder irgendein Handy, wo man da am Handy zockt. Aber ich würde mal sagen, bis vor gar nicht so allzu langer Zeit war das dort äh, wie so eine Wettbude. Also.
0: Wobei eine Sache fand ich sehr interessant, die du gesagt hast, dass tatsächlich die Thais selber, wenn sie dann über die Börse sprechen oder viele dann sagen, I play stocks. ja, Weil ähm, es gibt interessante Untersuchungen, auch in asiatischen Ländern, ähm, dass beispielsweise dort, wo Glücksspiel irgendwann eingeführt wurde, also erlaubt wurde, sind beispielsweise die Börsenumsätze signifikant runtergegangen. Das heißt, du hast dann tatsächlich in den Ländern, war es tatsächlich so, dass bis dato äh, das Gesamtvolumen, was an, an Glücksspielspielern da war oder Glücksspielpotenzial an der Börse aktiv geworden ist, in der Mangelung sonstiger Möglichkeiten. Mhm. Sobald er aber zocken durftest, also wetten durftest auf Pferde, Casinos und, und und so weiter und so fort, die Leute das Geld eben von der Börse abgezogen haben, gesagt haben, ja, dann, dann ähm, fröhne ich dem Spieltrieb quasi ganz offen. Und das finde ich halt eine äh, halt sehr interessant, ähm, weil natürlich nach wie vor auch noch ein, ein großer Anteil derjenigen, die an der Börse handeln, äh, das gar nicht machen, um, weiß ich nicht, ein Einkommen zu erzielen oder Kursgewinne oder weil sie Firmen toll finden, sondern weil es tatsächlich dieser... Ja, ja, anscheinend den Menschen ja, seit ja, genau. Anbeginn innen Spieltrieb äh, ist ja, ja. der, der dafür sorgt. Und ich vermute mal auch, Spielen an der Börse ist noch sozial am akzeptiertesten, gerade in, in vielleicht höheren Schichten, wo du halt nicht sagst, naja, ich gehe halt jetzt mal hier in die Spielhalle um die Ecke, ja. ja ähm, hier
2: ist es vielleicht auch noch so, dass du sagen kannst, ich spiele an der Börse und dann bist du automatisch oder denkst du bist dann automatisch, oh, der spielt an der Börse, oh. Der, dass du mm. mit 500 Watt machst, ist äh, erstmal irrelevant, ja. Aber interessant ist zum Beispiel, es gibt auch so, wie du schon sagst, so, so Unternehmen wie zum Beispiel könnte ich in den Flughafen in Samui, ja, den süßen, kleinen, schnuckligen Flughafen, könnte ich investieren. Performance und so, die Dividende hat mich jetzt da überhaupt nicht gereizt. Also die machen da nicht viel, ein paar Shops und da haben dann ihre Landerechte wahrscheinlich, wo so ein bisschen Geld macht, verdienen. Ähm, aber könnte man als Reit, könnte man den, ist der angelegt könntest du den, den kaufen. Es gibt auch ganz viele Kondos in Bangkok, in Pattaya, überall die dann so ein, zwei in, in einem Reit drin sind, die dann einfach über Jahre abbezahlt werden. Da gibt es ganz äh, solide Lobby-Hold oder wie das heißt, gibt es ganz verschiedene, habe ich auch drei im Depot, aber nur ganz klein, damit man da auf einen, auf einen speziellen Steuerbescheid kriegt, damit du da dann Ruhe hast. Aber es gibt schon ganz interessante Werte. Man kann also auch ganz tief, ganz fein, wenn du hier was Bestimmtes suchst, Vielleicht auch thailändische Schwimmbäder oder Kindergärten. Da hattet ihr auch schon mal hier schwedische Kindergärten. Vielleicht gibt es hier sowas auch, weiß nicht. Aber im, im Grunde gibt es sowas schon, ja. Oder diese großen Immobilienentwicklungsfirmen, die jetzt in China gerade pleite gegangen sind da hier. Wie heißt es denn? Country Garden. Sowas gibt es in Thailand auch. Also egal, wo du hinfährst. Pattaya, Hua Hin, Phuket. Du gehst da in, in so ein Kondo-Areal rein und dann steht da der gleiche Name. Das duftet im Eingangsbereich genauso. Wo du sagst, hä? Kennst du doch? Äh, also... Und Dann ist es die Firma, die für Milliarden äh, Objekte hochzieht und dann arbeiten die wieder mit denen zusammen, die die, 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 die Eisenbahn verlegen hier praktisch in, in Bangkok, diese, diese Magnetbahn da und die wissen natürlich äh, Jahre vorher, wo um welche Gebiete äh, Schienen verlegt werden und dann haben die da ihre Grundstücke und da ist nicht so viel mit Ausschreibung und so, das gehört ihnen dann schon, die wissen das dann schon und also, spannende Sache. Wie gesagt, baue ich mir nur nebenbei auf, damit ich mir irgendwann meine Miete leisten kann hier. Und dann kann praktisch die Teildividenden kommen aufs Depot. Hier ist auch interessant, du hast ein Depot. Ich sag mal, in Deutschland ist es so bei Comdirect vielleicht, ja. Aber die Dividenden werden dir auf dein Konto bei, ich sage jetzt mal, Engieber, wo du dein Gehaltskonto hast, da werden die Dividenden gut geschrieben. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das ist also ein reiner Broker. Ich muss dann also das Geld wieder darüber transferieren. Dann sammle ich wieder dividenden und cash und dann hat er sein sein geld aber dividenden wären ja schön
0: weil die müssen wahrscheinlich erst
2: durchs finanzamt ein konto
0: gibt wie ist denn das dann also aber beim kaufen einer aktie wird dann auch von deinem anderen konto broker. abgebucht oder wird dann von dem bei dem nee, broker nee, selber
2: du lädst dann wie, wie so ein top up es hat wahrscheinlich mit diesem spielen zu tun hier dass die leute nur das geld verspielen können was da sein gut haben hm. und äh, du musst es dann wieder aufladen also ich überweise dann praktisch wenn ich äh, wenn ich der Meinung bin jetzt wieder äh, investieren will überweise ich dann, okay. dann dass wir wieder also. da Guthaben im, im, im Depot im Broker ja. Ja. aber wenn ich Aktien verkaufe ist es dort natürlich auch aber nur die Dividenden gehen irgendwie einen anderen Weg ich gehe mal davon aus die werden noch mal so irgendwo durchgeschleust so wo alle die Hand aufmachen, machen zehn Quellensteuer und dann landen die bei mir äh, nicht auf dem Gehaltskonto aber auf dem auf dem normalen Teilkonto und in dem normalen Teilkonto hast du kein Depot also das geht auch nicht. Sowas wie wie Analysten und, 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 und die Banken, die haben ja auch alles ähm, ausgliedern müssen. Ne? Da kann ja die die Deutsche Bank kann nicht sagen, wir machen Aktien-Research und dann kaufen sie die eigenen Aktien, das muss ja auch alles. Bank und Research ist ja auch praktisch getrennt. Ja, ist ganz spannend eigentlich. Und es kostet ja. nichts. Also Handeln kostet merkt praktisch nichts. Du merkst die Begeisterung auf jeden Fall. Ja, guck mal, ein Bart ist ja nichts wert. Also ein Euro sind ja 38 Bart. Und dann hat ja der Bart noch Komma. Und durch die Börse habe ich jetzt mal gelernt, dass das dahinter im Komma Satang heißt. Wusste es ja vorher nicht. Also, was ich beim Semi-Level mal liegen lasse, so dieses, dieses komische Kupfergeld da, das
1: hat einen Namen. Irre. So wie es ja, Cent. Ist wie, ist wie mit den britischen Aktien und den Pens. ja, es ja, ist verrückt,
2: ja. Naja, ist auf jeden Fall ziemlich spannend, ja.
0: Ja, ist ja meistens historisch bedingt, ne? Also, das, die, die, die Handelseinheit waren früher Pens, wo der Pens noch was wert war und das ist dann halt geblieben ja und dann hast du halt so eine Börse oder halt im Prinzip ja so komische Kurse dann hast ne oder halt aufpassen musst dass, eben ja also nicht äh, nicht um den Faktor 100 dich dann voraus ja aber Lars ich habe noch eine ein einen Nachbrenner habe ich noch hier ähm, was die was die P2P Welt angeht oh, jetzt wo demnächst ähm, ja jetzt wo <lacht> demnächst Trade Republic ja 4% auf das <lacht> auf die Einlagen bei bei sich selber bezahlt. Was ist denn mit Bondora Go and Grow? Ziehen die denn auch ihre 4% nach oder gibt es das überhaupt noch das Produkt?
1: Tatsächlich haben die, ich weiß nicht, es war schon, schon ein bisschen länger als 2-3 Monate her, haben die 6,75% wieder für alle geöffnet. Das heißt, das 4%-Produkt ist eigentlich, es ist nicht eingestampft, aber ähm, du musst es theoretisch nicht benutzen. Was die jetzt haben, die haben ein 700 euro Einzahllimit für die 6,75%. Prozent Und jetzt gibt es bald ein Update und alles, was da drüber liegt, wird dann zu 4% Prozent verzinst. Und ist der Monat vorbei und der neue beginnt, wird das dann quasi umgebucht bist du dann Limit wieder, sodass du halt, dass dein das Geld immer irgendwie verzinst ist, entweder zu 6,75 oder zu 4%, Prozent. aber theoretisch musst du nicht mehr zu 4% Prozent, äh, dein Geld dahin legen. Würde ich jetzt persönlich auch äh, niemandem empfehlen. Aber das war schon immer so, auch äh, vor den hohen Zinsen. Okay. Ja, aber generell ist es immer noch eine super einfache App. Ich meine, du hast das Geld innerhalb von fünf Sekunden auf dem Bankkonto. Der Weg zurück ist genauso. Das macht halt schon äh, für viele einfach den Reiz aus, dass du halt immer Zugriff quasi drauf hast. Das ist halt ein super einfaches Produkt. Und ich meine, die Anmeldezahlen, letztes Jahr waren es 3000 pro Monat, zwischen, glaube ich, zwischen 1000 und 1500 pro Monat. Das sind aber immer noch echt viele Menschen verglichen mit anderen P2P-Plattformen, die sich dann monatlich anmelden. Das heißt also, das Zinsthema scheint die nicht wirklich so groß äh, ja, zu beeinträchtigen. Okay.
0: Und der Geschäftsbericht?
1: Sieht gut aus, sah nicht so gut aus wie der von letztem Jahr. Ich habe jetzt äh, keine Zahlen im Kopf, aber auf jeden Fall äh, weit besser als die von allen anderen P2P-Plattformen. Also auch von,
0: der von dem Konkurrenten, na, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, die ja auch so ein, so ein einfaches Zinsprodukt mit 7,5% rausgebracht hatten. Wie hießen die nochmal? Ja, Monofit Smart Monofit, genau. Da da hatte ich mir tatsächlich die Bilanz angeguckt. Da habe ich gesagt, ja. mh, okay, etwas schwach kapitalisiert und äh, etwas wenig Mittel auf dem Konto.
1: Ja, Gut, wenn du da die Bondora nebenlegst, das ist aber schon nochmal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, ja. Okay. Und Bondora ist ja auch schon... Ich weiß nicht, von seit, nicht seit Beginn profitabel, aber auf jeden Fall schon schon sehr, sehr lange. Also die achten da schon drauf.
0: Ja, ich meine, Lehman Brothers war auch 150 Jahre
1: profitabel. Ja, natürlich. natürlich. Also Wir
2: haben noch ja. eine Frage bekommen. Oh. Ähm, wie ähm, reagiert ihr auf eine anstehende, beginnende Rezession? Ähm, Aktien verkaufen und Gewinne mitnehmen? Also Lars hat ja schon mal gesagt, dass am Anfang... Er hat da ganz andere Ansätze, wenn er verkauft und umschichtet. Aber macht er was wegen irgendeiner Rezession, die irgendwann mal irgendwo kommt, oder?
1: Nö, wann, soll die kommen?
2: Ganz jetzt nicht da, als anstehend beginnend. Also könnte sein, dass es. Weiß das ich nicht. Ja. Gestern Na, Deutschland, vielleicht.
0: Deutschland ist ja eine Rezession. Und Lars verkauft seine deutschen Aktien. Ja, nicht deswegen. Genau. Daraus schließen also. wir, wenn eine Rezession beginnt, verkauft Lars seine jeweiligen. <lacht>
1: <lacht> ja. Also tatsächlich, ja, ich ähm, spielt natürlich auch eine Rolle, aber ich verkaufe die jetzt nicht deswegen. Also das glaube ich, ist natürlich auch mit ein Grund, weil ich jetzt, weil die jetzt schon so weit im Minus sind, zumindest jetzt die Henkel, die anderen sehen doch alle ganz gut aus. Zum Beispiel die Deutsche Post, die habe ich bei über 100 Prozent, da mache ich jetzt keine Sorgen. Ähm, aber trotzdem, ich sehe jetzt halt auch nicht so das Riesenwachstumspotenzial und auch das bisschen Dividende einmal pro Jahr kann ich auch echt gut verzichten. Dann habe ich mir lieber, habe ich lieber einen ähm, stabileren Dividendenzahler im Depot. Ja. also der Ich glaube ja aussehen.
2: Ich glaube, das Standortthema ist, glaube ich, viel 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 wichtiger Eine Rezession hin oder her. Die Bedingungen für den Standort Deutschland sind ja teilweise wirklich schlecht. Das kannst du ja eben auch nicht sagen. Es ist jetzt im Winter oder nach vier Monaten Rezession ist das wieder weg. Also es mag ja sein, dass es da wirtschaftlichen eine wirtschaftliche Erholung gibt, aber am, am Ende bleibt diesen Firmen ja nur im Ausland zu investieren oder dort hinzugehen, wo die Bedingungen ja. besser sind. Also sei es Energie. Steuern oder Re Bürokratie in der EU. Also ich finde, so, das muss man so ein bisschen trennen. Ne? Rezessionen aufgrund von Gegebenheiten, Zinsen oder was auch immer da jetzt gerade, äh, wo der Schuh drückt. Und das, wo die Leute sagen, hm. also letztens habe ich gelesen, also wird so wenig Geld investiert. Ich hätte jetzt fast gesagt, habe ich schon mehr Dividende, als in Deutschland auch investiert wird. Aber äh, Warren Buffett auf jeden Fall kriegt mehr Dividende äh, mit seinem Berkshire Hathaway, als in Deutschland investiert wird. Also ich ja. finde, das ist schon... Ähm, ja, und dann kommt einer und sagt, wir investieren, wer war denn das ja Irgendeiner hat doch gesagt, ich glaube, Bayer hat gesagt, wir werden an irgendeinem Standort 200 Millionen investiert das war gleich eine Big News. Da denke ich mir, 200 Millionen? Also ist, was haben die dann? neues Torbit gekauft, eine neue Einfahrt und dann ein paar, ein, paar, ein paar Computertische, keine Ahnung, sind 200 Millionen weg. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, Standort Deutschland. ja Und das bei Intel oder diese andere Chip-Bude hier aus Taiwan, ich meine, da zahlt ja die Hälfte schon der deutsche Staat. Also das kannst du ja nur auch nicht als großes Investment in Deutschland sehen ja
0: also das bezahlt ja nicht der Staat entweder die Bürger oder die ihr, die Bundesbank ihr oder EZB das, <lacht> dann lieber dann lieber über Schulden laufen lassen das nee, noch mehr ja klar besser ja ja gut aber äh, das ist ja sowieso ein Thema ich meine ähm, kann man sich ja auch drüber streiten ob es wirklich ob 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 eine ob Haushaltsdisziplin in einem Währungsverbund äh, zweckmäßig ist, wo alle anderen über die Stränge schlagen, ja, das wäre wie wenn, äh. wenn wir jeden Abend gemeinsam irgendwo in die Kneipe gehen würden, ja, äh, und wir bezahlen alle gemeinsam und aber aber nur einer von uns würde sagen, nee, ich trinke jetzt aber nur Wasser äh, und nehme das billigste Gericht auf der Karte, um den um meinen Haushalt zu konsolidieren, <lacht> ja, aber, und die anderen ziehen sich den den Rotwein und das Filetsteak rein, ja, also das das
2: durch teilweise durch drei dann, ne?
0: Ja, genau, Teil durch drei. Also das, ist ja die, das ist ja die zwingende Logik so eines Systems. Ne? Absolut, und, ja. Und da gebe ich natürlich dem, dem Alex recht. Man muss natürlich gucken, wie so die Rahmenbedingungen sind. Wobei natürlich, Lars, die Post ist ja ein international aufgestellter Konzern. Ich, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent Umsatz und Gewinn die noch in Deutschland machen. Die sind ja ein internationaler Logistikdienstleister letztendlich. Und da hast du natürlich einige solcher Firmen. Ja, aber diejenigen, die jetzt angewiesen sind, auf Deutschland, ja, und, und dann noch energieintensiv, das ist natürlich alles schwierig ja, offensichtlich tun es ja auch Lars vielen gleich, weil die, die Diskrepanz zwischen Inlands- und Auslandsinvestitionen, also ihr Saldo ist ja gestiegen auf das größte Niveau seit, äh, seit Kriegsende, ja, und das ist, hat natürlich auch schon so eine gewisse Aussagekraft, weil Investitionen natürlich auch ähm, ein Frühindikator sind für künftige wirtschaftliche Entwicklung, also ich sehe da schon so ein mit ein paar Sorgenfalten entgegen, ja.
1: Ja, definitiv. Ja. Alex, du hast gerade BSF erwähnt, die habe ich übrigens auch im Portfolio, die sollen auch rausfliegen, ja. Ich seh, da da sehe ich auch kein Land mehr. Also ist jetzt nicht ganz so schlimm wie bei Henkel?
2: Also für mich ist ja. zum Beispiel eine Sammelanlage, weißt du, wenn so Starbucks Tausende, 35.000 Filialen hat, ist für mich auch eine Sammelanlage, weißt du. Wenn jetzt BSF sieht, dann haben die vielleicht in zig äh, Ländern, lass es mal 30 sein oder 40, größere Anlagen, die können das in Ludwigshafen nicht einfach abbauen und dann in, in irgendwo wieder aufbauen. ja. Und das das ist eben schwierig für solche Konzerne, die sind praktisch verhaftet mit dem Standort. Und das hat Jahre gedauert, da hinzukommen und es wird Jahre dauern, das wieder irgendwo anders. Und da gebe ich mir Lars recht, die Zeit habe ich nicht, möchte ich da auch nicht ewig mit dabei bleiben. Und deswegen habe ich eigentlich schon seit anderthalb Jahren, sukzessive mein Anteil, wir haben es ja gerade vorhin besprochen, auf 17 Prozent ist jetzt nur Deutsch. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel Wert in der EU, aber nach Deutschland kommt gleich EU. Ähm, also ich habe nur noch 17 Prozent und das schmilzt ja immer weiter ab, entweder weil die Unternehmen weniger wert sind oder weil ich dann doch wieder mal was verkaufe, ja. Ähm, aber trotzdem habe ich noch eine Fresenius im Depot, ja. Also ich bin jetzt nicht ganz Deutschland lost.
1: Na, Fresenius ist ja auch so ein, so ein Kandidat, den man äh, gefühlt immer nachgekauft hat, weil man denkt, okay, da passiert noch irgendwas. Aber jetzt ja. ist ja
2: was passiert, ne? Also ich war vielleicht mhm. meiner Zeit ein bisschen voraus, aber mittlerweile auf jeden <lacht> Fall. Äh, ich bin schon mal plus, minus null, also so schlecht äh, stehe ich gar nicht da, also ähm, auch bei Henkel, du hast ja gesagt, du hast ja Henkel verkauft, ich bin da jetzt auch, habe ich geguckt, knapp noch im Plus mit Dividende, also ich, du hast glaube ich mit 30 Prozent, hast du gesagt, da sieht man natürlich, dass du auch an einem ganz anderen Punkt irgendwo eingestiegen bist oder noch nicht so lange dabei bist. Ich warte ja oft wirklich bis exzessiv, bis ich sage, okay, die Bodenbildung hat bei Walgreens jetzt vielleicht noch nicht so gepasst. Aber da kam halt diese Big News auch nach meinem Kauf. Aber ansonsten, ähm, ja.
1: In der Tat, ja, das ist das, was ich meinte. Also während der Zeit als Investor macht man halt auch seine Erfahrung. Und ähm, ja, die habe ich definitiv nicht äh, zum günstigsten Zeitpunkt gekauft, ja. Ja. Aber war halt auch noch eine, eine andere Zeit. Keine Ahnung, wie lange ich die jetzt schon im Diplom habe. Sechs oder sieben Jahre. War schon so ein bisschen. Aber ja, hätte man durchaus zu so einer günstigeren Zeit gekaufen können. Ja.
2: So, der Salvatore schreibt, guten Abend. Und ich würde sagen, gute Nacht. Äh, wir sind durch für heute. Wir sind über eine Stunde live. Und ähm, Fragen gab es jetzt nur noch zum Bondora. Und der eine hat geschrieben, äh, der Peter hat geschrieben, er hat gerade eine E-Mail gekriegt von Bondora. Also haben wahrscheinlich jetzt gerade viele... Eine E-Mail von Bondora im Briefkasten äh, mit den Neuerungen. Vielleicht lest ihr euch das einfach mal durch und Lars berichtet beim nächsten Mal,
1: was ja, es da gibt. Ich sehe gerade noch eine Frage, kann ich gerade noch von der Ina beantworten. Äh, mhm. die, die sagt, die fragt noch, haben sich die Auflagen der Behörde negativ auf für Bondora ausgewirkt? Äh, nee, haben sie nicht. Also die hatten irgendwie son, äh, so eine Auflage von der Behörde bekommen, ihr Scoring-Modell irgendwie anzupassen. Aber nicht nur die, sondern fast alle Nichtbankenkreditgeber in Estland. Aber ich habe jetzt nichts gehört, dass sich das irgendwie, es wurde ziemlich aufgebauscht in den Medien, aber da hat sich nichts getan. Und genau. Aber es gibt eine neue Bondora-Version. Das habe ich auch gerade im Postfach gesehen. Also da können sich alle Bondora-Investoren zumindest schon freuen. Ich habe schon gesehen, sieht ziemlich schick aus. Optisch schon mal eine gute Optisch. e -Mail. Optik ist alles.
2: Also dann vielen Dank an alle, die da waren und live zugeschaut haben. Schreibt uns gern, was für ein Thema wir beim nächsten Mal besprechen sollen. Wir sehen uns ja dann wieder hier, aber dann bei Lars. Und ähm, euch beiden wünsche ich einen schönen Abend und ich gehe jetzt schlafen.
1: Macht das. Ja, dann. Gute Nacht.
0: <lacht> Gute Nacht. <lacht> Macht's <lacht> gut.
2: Tschüss. ciao, ciao.